0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Immer sonntags nach den Rennen und jetzt denkt ihr so, hm, ist doch kein Rennen. Nein, es ist Zeit für die große sommer Wir haben ein paar Wochen Rennpause, das heißt aber nicht, dass es keinen Podcast gibt. Wir müssen reden über das, was in der ersten Saisonhälfte passiert ist. Reden darüber, was wir glauben. Und äh, wir sind nicht besonders gut in der Glaskugel, was in der zweiten <lacht> Hälfte passiert ist. Aber vorneweg müssen wir mit den News der Woche anfangen. Ich sage nur, Alpin, Piastri, Alonso, da ist einiges zu diskutieren. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich aus dem Fernfern München mir per Telefon zugeschaltet, Florian Wolzke. Moin!
1: Ja, servus, mein Lieber. Du, ja, was für eine krasse Woche. Ich bin ja ganz froh, dass wir jetzt noch diese Woche so abgewartet haben mit unserer Halbzeitanalyse und die nicht direkt irgendwie. Nach dem letzten Rennen aufgezeichnet haben, auch wenn sich wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen bis zum nächsten Rennen noch viel tun wird, aber die Woche war schon grandios und klar, wir müssen jetzt erstmal über Alpine sprechen und das große Drama um Oscar Piastri, ähm, ja zuallererst mal äh, Fernando Alonso, der sagt, äh, tschüss äh, Alpine, ich äh, habe ein neues Cockpit, ich nehme den Platz von Sebastian Vettel, eigentlich hat Sebastian Vettel das Ganze ins Rollen gebracht, muss man sagen, ja. So, nächstes Jahr also ähm, für ein Multi-Year-Contract, wie es heißt, also wohl für nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre, Alonso, Alonso bei äh, Aston Martin. Ja, und was macht Alpin? Die haben sich natürlich gedacht, hm,
0: wen nehmen wir da? Gucken na, wir na, doch mal. Weg. Hm? Na, ganz kurz, Alpine hatte eigentlich damit gerechnet, so ein bisschen, dass Alonso bleibt. Also, dem hatte man ein Jahr angeboten, das war Alonso wohl zu wenig, der wollte halt länger, deshalb hatte er halt das Cockpit von Vettel genommen, aber Alpin dachte halt irgendwie bis einen Tag vorher, ja, ja, der Alonso bleibt schon und dann war er auf einmal weg. Und Ups. dann kam der Stein ins Rollen. So, ja. jetzt du weiter.
1: Ja, genau. Da kam der Stein. Dann hat man bei Alpini überlegt: Mensch, wen nehmen wir da? Klar, lass uns doch Oskar Piastri nehmen aus unserem eigenen Stall. Wunderbar, neu, jung, frisch. Äh, den ziehen wir uns ran. Das passt doch perfekt äh, neben äh, Ocon äh, als Fahrer. Dann haben sie das auf Instagram gepostet. Äh, ja, super. Und wir freuen uns nächstes Jahr. Äh, Oskar Piastri bei uns als äh, Fahrer. Und das Geilste dann, dann kommt ein Post von Oscar Piastri, der sagt, hey, Moment mal, ich habe überhaupt nichts unterschrieben. Äh, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich fahre überhaupt <lacht> nicht bei Alpin nächstes Jahr. So, also Das war so genial. Vor allem dieser Post, das muss man sich mal, das war jetzt vor ein paar Tagen, ja. Und dieser Post, dass Oscar Piastri bei Alpine fährt, ist immer noch äh, auf der Instagram-Seite von Alpine.
0: Es ist total irre.
1: Es ist total irre. Ich habe keine Ahnung. Also ich frage mich gerade, ob Oscar Piastri aus Instagram gehört hat, dass er nächstes Jahr bei Alpin fährt. Es wirkt so. Es ist ja total absurd. Also die haben da eine Pressemitteilung quasi rausgehauen. Sorry. Ohne einen unterschriebenen Vertrag oder irgendwas offenbar, weil Oscar Piastri, der lieb beginnt nämlich gerade mit McLaren. Der will gar nicht zu Alpine, so wie es jetzt gerade aussieht. Und äh, ja, da muss ich ehrlich sagen, Alpin, ganz ehrlich, saupeinliche Nummer. Also was auch ah, immer ja. da dahinter steckt. Also ich, man kann natürlich nur spekulieren. Gab also, es vielleicht gibt, eine Art Absichtserklärung vorab?
0: Genau, das sind ja die Gerüchte. Also Piastri hatte grundsätzlich einen Vertrag für dieses Jahr als Ersatzfahrer mit einer Option, ihn für nächstes Jahr unter Vertrag zu nehmen. Aber diese Option hatte halt ein Enddatum und man hat das bei Alpine scheinbar vergessen und war durch diesen Spontanwechsel von Alonso halt irgendwie so überrannt, dass man dachte, okay, aber wir haben jetzt ja zum Glück noch einen Vertrag. Ohne, dass dann man nochmal reingeguckt hat, weil der Vertrag war wohl nicht mehr gültig. Das ging dann jetzt auch in offizielle Gremien. Und Stand heute, wir zeichnen jetzt auf, Freitag, 5. August, 20 Uhr und 9 Uhr. Ist es wohl noch nicht offiziell, aber mehrere Quellen berichten. Daniel Ricciardo ist raus. Man wird sich wohl wahrscheinlich auf einen sogenannten Buyout, also man wird ihn halt auszahlen, weil er hatte wohl noch eine Fahreroption für nächstes Jahr, aber da sagt man auch als Alpine nee, du, tschüss. Als McLaren? Äh, Entschuldigung, als McLaren. Ähm, und äh, nimmt dann den wenn man ihn haben kann. Ganz ehrlich, das nennt man Silly Season.
1: Das ist absolut Silly Season. Ich frage mich halt, wie sowas abläuft. Also, auch wenn Alonso relativ spontan äh, abgedüst ist, dann muss ich doch nicht innerhalb von zwei Stunden einen neuen Fahrer announcen. Dann überlege ich mir doch erstmal, okay, und vielleicht telefoniere ich mal kurz mit Oskar Piastri und sag, du, wie sieht's denn aus? Cockpit wäre frei, hast du Bock? Und dann wird der ja im Zweifel am Telefon sagen, nee, habe ich nicht, wenn er nicht dort fahren will. Und also, ich bin, ich hoffe, dass wir noch eine Aufklärung kriegen von Alpine, was da schiefgelaufen ist,
0: weil <lacht> nee, nee, nee. Weißt du, wann es die Aufklärung geben wird? Nächstes Jahr bei Netflix. Also ich glaube, dass die Produzenten ja. von Netflix diese Woche also vor Erregung nicht mehr aus dem Haus gekommen sind, <lacht> weil sie die ganze Zeit bei Twitter einfach nur ihr F5 gedrückt haben. Ähm, oh Gott, schnell, mal gucken, wer twittert was, wer twittert was. Es Und ist, es ist also, es, es Weißt du, was Netflix. ich geil fand? Diese ganzen, alle Rennfahrer weltweit, die haben dann irgendwie das Popcorn-Emoji gepostet, weil sie gesagt haben, okay, das ist eigentlich <lacht> ziemlich spannend. Und die Woche wurde dann die Vertragsverlängerung von Alex Albon bei Williams äh, bekannt gegeben. Und Alex Albon nimmt halt den gleichen Text von Priastri, äh, nur nicht mit, ich werde nicht fahren, sondern ich werde fahren für Williams. Also die ganze Formel 1, die ganze äh, Motorsportwelt und natürlich auch die komplette restliche Welt, die machen sich halt darüber lustig. Ja, natürlich. Es und, ist also so peinlich. Aber überleg mal, also Alonso ist der große Sieger aus der Nummer, weil der hat natürlich jetzt einen längeren Vertrag bei ähm, Aston Martin. Ja. Ob es besser ist oder schlechter, reden wir nachher, wenn wir über die einzelnen Teams und Fahrer reden. Aber Daniel Ricciardo ist ein Verlierer, weil den hat man quasi rausgeschmissen. Mal gucken, wie der in der zweiten Saisonhälfte fährt. Darüber sprechen wir. Äh, jetzt habe ich gerade hab einen Hänger, wer hier noch Verlierer ist. Äh, Alpine ist natürlich die große Verlierertruppe, ja, weil die gucken natürlich jetzt richtig aus der Wäsche. Da ist auch die Frage, nachdem Alonso die ja quasi übergangen hat, wie die mit ihm noch umgehen. Also, ah, ja, also da, also, da, da, ist da, da, ist da wird es richtig Humor. Genau,
1: haben. da ist richtig Halligalli noch. Und du hast recht, ich freue mich auch auf diese Staffel Drive to Survive. Ähm, kann nur gut werden. Äh, aber ja, also, äh, das große, große Drama. Ich würde sagen, an der Stelle äh, setzen wir mal einen Haken dran, oder? Und äh, sprechen wir so ein bisschen über die Saison. Wie sie denn bisher war. Denn wir haben ja wieder mal, äh, sage ich mal, viel Unvorseh Unvorhersehbares gehabt. ja, äh, Vieles, was du vorhergesehen hast und ich nicht, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, aber auch ah, du hast äh, ja. ganz gut in deiner Saisonvorschau bisher gelegen. Ja, also und führst ja auch immer noch bei Fantasy.
1: Ja gut, das ist natürlich, da hast du aber auch wahnsinnig viel Pech, ne? Also wie kann man nur so viel Pech haben? Naja, also ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz klassisch äh, erstmal auf die... Willst du mit den Teams hinten anfangen, vorne?
0: Ja, wir machen es äh, so wie immer. Wir gehen die Teams von Platz 10 zu Platz 1 durch, diskutieren kurz mal, wo steht das Team, wo stehen die Fahrer. Ähm, ihr könnt uns natürlich jederzeit äh, auch nach dem Podcast bei Instagram schreiben. Wenn ihr es irgendwie anders seht... Da war vor allem diese Woche, also bei diesem Piastri-Gate, da war so viel on fire. Gefühlt, war ich nur bei Insta habe, irgendwelche Messages ja, beantwortet mega. und irgendwelche Talks. Also richtig, richtig geil. Ja, fangen wir mal beim ja, wunderbaren Williams-Team Williams an. K können, wir doch,
1: können wir doch relativ schnell abhaken. Also, man muss ehrlicherweise sagen, Williams, drei Punkte, drei Pünktchen haben sie diese Saison geholt. Ähm, dieser große Hoffnungsschimmer, auch eine Reglementänderung hilft ja oft auch. Teams von weiter hinten vielleicht ein Glückstreffer zu landen und die vorne haben vielleicht ein paar Probleme, um dann sich so ein bisschen nach vorne zu spülen. Bei Williams, äh, nee. Also nee. kommen wir gleich noch zu einem anderen Team, wo es geklappt hat, aber bei Williams definitiv nicht. Drei Punkte, Platz 10 und vor allem mit Abstand. Aston Martin auf Platz 9 mit 20 Punkten davor. Ähm, was auch nicht die Welt ist, aber Williams bitter.
0: Ja, ja. Äh, bitter ist das richtige Wort, seit 2018 hängt man einfach am Ende der Weltmeisterschaft fest, also sie sind aktuell Platz 10, letztes Jahr waren sie noch ein bisschen mit Glück und noch achter, aber davor Platz 10, Platz 10, Platz 10, Williams bleibt halt weiterhin das schlechteste Team der Formel 1, mit überhaupt keiner Tendenz irgendwie nach vorne, achte doch, doch, Tendenz in der Hinsicht, dass sie definitiv mit Alex Albon sich den richtigen Fahrer geholt haben und auch den richtigen Fahrer fürs nächste Jahr verlängert haben. Und da muss man den gratulieren, weil das ist jemand, der vielleicht Williams wieder in eine bessere <lacht> Zukunft führen könnte. Aber jetzt gucken wir mal auf die nackten Zahlen im Head-to-Head-Vergleich zwischen den beiden Fahrern. Also Latifi gegen Elbon, das sind einfach zwei Klassenunterschied. Im Qualifying gewinnt Elbon 10 zu 3. Im Rennen gewinnt Elbon 10 zu 3. Und bei den drei Malen, die er verloren hat, ist er zweimal ausgefallen. Also, das ist eine klasse Unterschied. Latifi kann einfach nicht helfen, dieses Auto voranzubringen. Ich meine, wenn du dir einfach mal die, die Unterschiede in den Qualifying-Positionierungen anguckst. Bei Latifi, Platz 20, 19, 18, 18, 19, 20, 19, 18, 19, 20. So, er ist einfach immer hinten, außer irgendeiner wechselten Motor und fängt gar nicht erst an, Qualifying mitzufahren. Dagegen Albern. Da ist eine 14, da ist eine 12, da ist eine 11, da ist eine 15. Also der Williams ist gar nicht so grottoid schlecht, wie jetzt die reinen Teampunkte zeigen. Die haben halt einfach einen super schlechten Fahrer und einen Fahrer für die Zukunft. Deshalb richtig mit Elbern zu verlängern. Was siehst du für Latifi für die Zukunft, ja, zweite glaub, Saisonhälfte? Ich, also auch?
1: Also Ehrlicherweise geht die zweite Saisonhälfte genauso weiter, wie die erste geendet hat. Ähm, nämlich wahrscheinlich mit mehreren P20 <lacht> im Qualifying. So, und ähm, das Schöne ist ja, er, er, er holt ja immer auf, ne? Vom Qualifying zum Rennen wird es ja meistens besser. Das liegt halt schlichtweg daran, dass vorne irgendwo ein Unfall passiert und die dann halt äh, DNF sind. Und er kann jedes Mal erzählen, er ist vom Platz 20 gestartet, aber er hat sich zwei, drei Plätze nach vorne gekämpft. Das ist so bitter. Ja, <lacht> oh, es ist echt, also ja, also Latifi ist in meinen Augen, also das muss man jetzt auch erkennen, äh, klar ist es ist ein Williams und ein miserables Auto, aber ähm, naja, zumindest mal irgendwie mit Alex Albon einigermaßen mithalten zu können, wäre schon eine Nummer und äh, sowohl beim Qualifying als auch beim Rennen mit 3 zu 10, äh, bei 13 Rennen zu verlieren, ja, was soll ich da noch groß sagen? Also Thema Williams würde ich sagen... Können wir äh, eintüten. Ähm, also Fahrer des Rennens wird hier keiner. Kappal ziehen wir <lacht> auch nicht. Äh, wahrscheinlich in der zweiten Saisonhälfte. Also da muss echt noch ein Wunder passieren, dass dieses Team wieder weiter nach vorne kommt. Aber Dann, äh, ja? Aston Martin, lass uns gleich ja. das Nächste reden. Das ist ein Team, was wir da tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, so weit hinten nicht erwartet haben. Nee. Also Platz 9 mit nur 20 Punkten. Ähm, auch echt äh, miserabel. Äh, die, ab und zu hat man mal das Gefühl, es gibt so eine kleine Höhe, wenn äh, Vettel irgendwie mal in den Punkten ist oder was. Aber äh, sind wir ehrlich, ähm, das, ist, äh, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Und äh, da muss man sich halt auch überlegen, Fernando Alonso, Aston Martin, P9, nur mal kurz vorweggeschnappt, geschnappt, Alpine aktuell auf Position 4, best of the rest. Ja. Ähm, ist das der richtige Wechsel gewesen? Also ich mich würde echt interessieren, äh, was die ihm erzählt haben, was da in der Pipeline ist, ja, wie man sich verbessern will, ähm, ich meine klar, die bauen groß, wir haben es mehrfach erwähnt, da wird ein eigenes riesengroßes Werk mit allem pipapo gebaut, aber bis das halt alles mal irgendwie Output ausspuckt, ähm, ja, geht halt noch ein bisschen Zeit ins Land. Also, äh, da da muss man auch nicht.
0: sagen, uns wird das seit drei Jahren, glaube ich, versprochen, ja, ja. dass es da jetzt bald richtig nach vorne geht. Man muss zur Fairness sagen, wenn man <lacht> sich jetzt anguckt im Vergleich Vettel's Roll, äh, Qualifying 8 zu 3 für Vettel, Rennen 6 zu 5. Wirkt ein bisschen knapper, als die Realität ist. Wenn wir nämlich nochmal in die einzelnen Rennen dann jeweils reingucken, dann sieht man halt, ja, es war dann gerne mal auch bei Vettel der eine oder andere Fehler drin, aber in den Rennen ging es tendenziell immer nach vorne. Wenn halt wirklich mal ein grober Patzer war, mhm. dann war halt immer irgendwo eine Kollision, als Beispiel äh, in Miami die Geschichte mit äh, Mick Schumacher, oder es war halt schon schlechter, schlechte Voraussetzungen, wie zum Beispiel jetzt auch in Budapest, äh, wo Vettel halt äh, im letzten Training halt gecrasht das Auto gerade so fertig wurde. Ähm, es, es waren halt immer Komplikationen, im Rennen ging es tendenziell immer nach vorne. Klar kann man jetzt sagen, da waren wieder Ausfälle dabei, aber Vettel hat in diesem Auto ganz gute Rennen gezeigt und ich glaube, wenn er die Chance gehabt hätte, wenn halt alles funktioniert auch an diesem Auto, hätte er tendenziell von weiter vorne starten können und wäre auch öfter in den Punkten gelandet. Also es liegt halt an der Kombination, dass du bei Aston Martin halt nur einen Fahrer hast, der wirklich zeigen kann, was in dem Auto tendenziell drin ist. Ja. Und das ist Sebastian Vettel. Also und ich
1: meine, den einzigen Vorteil, den sie jetzt haben ist, beziehungsweise äh, dadurch, dass sie halt einen Fernando Alonso akquiriert haben und nicht einen Latifi, ähm, ist die Chance halt groß, dass man ein gewisses Niveau auch nächstes Jahr zumindest in einem Cockpit halten kann. Also ich würde mal sagen, Fernando Alonso äh, und Sebastian Vettel, die sind jetzt performancetechnisch nicht weit auseinander. Ja? Also nee. äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, da kann man von Fernando Alonso, glaube ich, auch viel lernen. Das kann, Also der kann dem Team eigentlich nur helfen und Gutes tun. Ähm, wenn er denn nicht, und da muss man auch sagen wenn Fernando Alonso, wir wissen, wenn es mal überhaupt nicht läuft, wir erinnern uns an eine Zeit bei McLaren, die miserabel lief, der hat auch schnell mal keinen Bock dann mehr. Ja, also ähm, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich glaube, er ist auf jeden Fall äh, schwieriger zu handeln als ein Sebastian
0: Vettel. Ähm, das glaube ich auch. Da, das glaube ich
1: auch. Äh, könnte ich mir spannende, spannende Funk- äh, Kommunikation vorstellen, <lacht> aber mal abwarten, was da was da kommt. Prediction ähm,
0: für die zweite Saisonhälfte, also bei Lance Raw sehe ich maximal, dass da irgendwie so ein, zwei zehnte Plätze wirklich noch eintrudeln, weil mehr steckt einfach in diesem Jungen nicht drin. Also ich, ich, man muss da echt gespannt sein, wie lange sein Papa ihm diesen Spaß, dieses Hobby da finanziert. Also nur noch mal zusammengefasst, es waren insgesamt vier zehnte Plätze, die er geholt hat. Und da waren halt wirklich durch die Bank weg Abstauber dabei. Bei Sebastian Vettel, da sehen wir einen sechsten Platz in Baku, einen achten in Imola, einen neunten in Silverstone. Und da waren ein, zwei Situationen, zum Beispiel in Kanada, da lief es halt ungünstig mit den Boxenstops. Da, da gibt es halt immer wieder ein Rennen, wo du sagen kannst, das lief einfach verdammt ungünstig für ihn. Naja. Oder da hat das Team Bock gebaut. Ich glaube, das ist vor allem äh, in dem Umfeld Alpha Tauri, Haas, Aston Martin... Es sind halt so viele ungünstige Umstände für einzelne Fahrer gewesen, dass man, glaube ich, die wahre Leistung des Autos nicht bewerten kann. Am Ende zählen trotzdem die Punkte. So, Aber ich glaube, der Aston Martin ist tendenziell sogar trotzdem noch besser, als es äh, zu sein scheint, weil wenn jetzt Lance Stroll ähnlich so performt hätte wie Sebastian Vettel, dann hätten die 10, 12 Punkte mehr und dann würden die in der Wertung zwei Punkte weiter vorne liegen. Und ich glaube, das muss auch das große Ziel sein von Aston Martin, irgendwie Lance Wall zu erklären, wie das funktioniert mit diesen Pedalen und diesem Lenkrad. Und dann kann ich mir vorstellen, dass aus dem aktuellen WM-Platz 9 ein Platz 7 noch drin ist. Also sprich Alpha Tauri und die Haas schlagen. Ja. Ich glaube, rein von der, von der Autoleistung wäre es drin, es muss halt nur alles, alles abgerufen werden. Richtig.
1: Da kommen wir nämlich schon. Platz 8 ist Alpha Tauri mit 27 Punkten. Also nur 7 Punkte vor Aston Martin. Ähm, von denen, muss ich gestehen, hatte ich mir auch mehr erhofft. Deutlich mehr. Ja. Also vor allem, wenn man sich überlegt, wie gut der Red Bull funktioniert dieses Jahr. Und ich meine, es ist natürlich das Junior-Team. Ähm, Verstehe ich nicht, also warum man da auf P8 äh, rumdümpelt. Ähm, ehrlicherweise, ähm, die hatten nochmal einen Glücksschuss äh, mit zehn Punkten. Das war, wo war denn das? Kan Kanada? Baku. Baku, ne? Baku war das. Äh, so, da, also da verstehe ich nicht, warum dieser extreme Unterschied da ist zu, zu, zu Red Bull. Also ich meine, natürlich ist ein Unterschied, aber äh, als, als Junior-Team, warum man da äh, irgendwie auf den Zug nicht aufspringen kann. Also entweder man sagt, okay, man fährt irgendwie strategisch ein bisschen anders, um falls im neuen Reglement irgendwas bei Red Bull nicht funktioniert, dass man dann quasi nochmal eine Art anderes System gleichzeitig auf der Strecke testet. Aber äh, offenbar scheint das nicht zu funktionieren.
0: Ja, was dieses Jahr auf jeden Fall Fakt ist, also das ist für mich auch die erste größere Enttäuschung, weil ich hätte sie dort nicht gesehen. Ähm, was man sagen muss, Yuki Tsunoda, es ist jetzt seine zweite Formel-1-Saison und ich bin mir immer noch nicht sicher, wo ich den Jungen hinpacken soll. Er wirkt einfach nicht so talentiert wie ein Pierre Gassi, der neben ihm fährt, der übrigens äh, auch nächstes Jahr noch in dem Team fährt. Tsunoda ist halt momentan noch nicht bestätigt. Mhm. Und also, wenn ich jetzt bei Alpha Tauri der Boss wäre, und ich würde mir angucken, was macht denn der Yuki da? Da ist ab und zu mal so ein kleiner Ausreißer dabei, wenn irgendwie alles zusammenpasst. Also, gut, Baku, ähm, Platz 8, das lag halt einfach auch daran, weil der Honda-Motor dieses Jahr einfach richtig gut funktioniert, auf äh, Highspeed-Geraden. Aber man merkt halt doch diesen qualitativen Unterschied äh, zwischen Zunoda und Gasly. Im Rennen steht zwar in Anführungsstrichen nur 8 zu 5 für Gasly, aber da waren halt auch drei Ausfälle bei Gasly dabei. Ja. Und ähm, das verfälscht da so ein bisschen das Bild. Ich weiß nicht, würdest du mit Zunoda tendenziell weitermachen? Ich würde oder mir du jetzt ehrlich
1: gesagt jetzt mal gucken. Ich würde mir jetzt angucken äh Uh, ob Danny Ricciardo nicht zu haben wäre, <lacht> in meinen Augen. auch. Ähm, aber das, wenn ich über das den, macht
0: doch Alpha Tauri nicht. Die, 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 das ist doch, da haben sie doch meistens eher die jüngeren Fahrer, die sie aufbauen. Was wollen die mit, ja, mit Danny Ricciardo? auch wieder
1: wahr. Aber äh, da geht die Spirale wieder zurück. Er ne? war ja mal bei Red Bull und jetzt <lacht> wieder back to the roots ins Junior-Team. Ja, oder du musst einen, einen anderen frischen holen. Ich meine, wir wissen ja, dass Red Bull äh, oftmals so ein bisschen äh, Nachwuchssorgen hat. Also klar, ja, nicht aktuell, jeder ist ein Superstar, ja. aber ähm, so prinzipiell mal in den letzten Jahren, was haben die nicht alles verbraten, ja? Alex Alban, äh, Pierre Gasly, ähm, Kommt jetzt
0: Quiert oder was? Mh? Wen holst du aus, genau, hol aus der Kiste? Quiert, genau, Qert
1: hole ich noch aus der Kiste. Haben sie auch <lacht> verbrannt, ja. So, also, äh,
0: sorry, aber QRA hat sich selber verbrannt. Ja, natürlich. Also, das
1: nee, ich, ich gebe die Schuld ja auch nicht dem Team, ich gebe die Schuld ja prinzipiell <lacht> mal den Fahrern. Aber da hatten sie quasi kein glückliches Händchen. Die richtige Wahl zu treffen. Und Yuki Tsunoda in meinen du hast den ja am Anfang so ein bisschen gehypt. Ich, ja, war, ich, ich weiß nicht, du, du, du hast in dem was gesehen, was irgendwie. Ich meine, ja. Der, äh, ne, der doch, ist in der
0: Formel 2 auch nicht schlecht gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Der wurde, glaube ich, Dritter damals in der Formel 2, hat ein paar coole Rennen auch gezeigt. Aber in der Formel 1, er ist ein bisschen zu hibbelig. Und also meine Perspektive für die zweite Saisonhälfte, wie gesagt, Pierre Gasly, der ist halt gesetzt. Yuki Tsunoda fährt um seine Zukunft. Weil die Frage ist, Lohnt es sich, einen Nachwuchsfahrer zu holen? Da gibt es zwar ein, zwei in einer Rotation, aber jetzt niemand, von dem man so richtig überzeugt ist. Ansonsten, auf dem freien Fahrermarkt gibt es für mich eigentlich nur Mick Schumacher, der für mich in das Profil Haas reinpassen würde. Weil ansonsten. Profil, was willst du halt? Äh, Alpha Tauri. Äh, Alpha Tauri. Mann, was bin ich denn heute hier? <lacht> also, der in das Profil Alpha Tauri reinpassen würde, weil Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Nicolas Latifi was sollen die mit diesen Fahrern? Also deren Zeit ist halt dann, also ja. es ist vorbei und äh, da sehe ich keine Chance. Also wie gesagt, Michael, äh, Mick Schumacher, ich habe es aber heute. Du bist auch heute Richtung. richtig weird unterwegs. Also, ganz ja, es ist schlimm.
1: Freitagabend, also, weißt du, und äh, die Woche ist hart yeah, Ja, war, war eine Nachtsichtwoche. War, also, war eine Nachtsichtwoche.
0: Also, ja. äh, Mick Schumacher wäre für mich der einzige aktive Fahrer, wo man bei Alpha Tauri, glaube ich, noch Bock hätte. Ansonsten... Jugendfahrer oder Zunoda für nächstes Jahr, aber ähm, da sollte sich Zunoda auf jeden Fall nicht zu so sicher sein, dass das Cockpit auf jeden Fall seins ist.
1: Ja, das, äh, ich, ich kann es mir schon, ich glaube, ich, ehrlich gesagt, also wenn sie nicht wirklich gar nichts mehr in der Pipeline haben, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass sie mit ihm nächstes Jahr weiterfahren. Aber ansonsten, ja. du, du merkst, also wenn, ja, weißt du, nach zwei Saisons ist auch eine Schonfrist irgendwann vorbei. Also unabhängig ja von, dem, von dem miserablen Auto, vorsichtig ausgedrückt diese Saison, ähm, muss man aber ehrlicherweise auch sagen, dass Pierre Gasly natürlich deutlich äh, äh, besser verformt. Wir können ja auch hier mal auf die äh, auf die, ähm, äh, na, auf die ja. Tabelle gucken. Ähm, ja gut,
0: ja äh, von den Punkten sind es 16 zu 11 für Pierre Gasly. Äh, bei den Rennen habe ich es ja eben schon gesagt, 8 zu 5. Aber es täuscht halt hinweg, also... Das Einzige, was mich bei Gasly verwundert, dieses Jahr fehlt der große Gasly-Ausreißer. Das ist dieses typische und wups, was macht denn der da auf dem Podium? Ja. Glaube ich nicht, dass es bei dem Wettbewerberfeld dieses Jahr möglich ist.
1: Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ja, du, äh, dann würde ich sagen, äh, springen wir von Alpha Tauri zu unserem, äh, ja, man muss sagen, Überraschungsteam, oder? Ja. Und das? Ja. Also, man darf nicht vergessen, Platz 7. Ja. Die Haas mit 34 Punkten, das ist natürlich nicht sensationell. Aber für Haas, wenn wir da die letzten Jahre mal mit in Betracht ziehen, ist das eine grandiose Leistung, vor allem, wenn man dann auch noch in Betracht zieht, wie oft da irgendwas im Eimer war. Also wie oft hat Mick mal das Auto weggeworfen? Gab es irgendwelche Unfälle? Irgendein Mist war doch immer, dass irgendwas eigentlich nicht funktioniert hat. Und trotzdem stehen sie auf Platz 7. Und da muss ich sagen, das ist schon echt mega respektabel.
0: Ja, und jetzt müssen wir mal wirklich... Zu, ich mal zur Legendenbildung beitragen bzw. Sachen aus der Vergangenheit mal ausradieren. Wenn man jetzt Kreuz wie quer liest, ähm, das, was Presse schreibt, was aber auch äh, unsere Follower schreiben, da gibt es so zwei Fanlager. Die einen sind halt die mit der Schuhmacherbrille, einfach das sind halt die extrem positiven und das andere sind die halt die äh, mit der, was ist denn das Gegenteil von der Schuhmacherbrille? die geschlossenen Augen, die dann sagen so, ey, das ihr guckt alle da irgendwie nur als Fanboys drauf, nur weil der die Flagge da in Schwarz-Rot-Gelb trägt. Ähm, der, der bringt die Leistung nicht. Wenn man sich jetzt wirklich mal die reinen Ergebnisse anguckt, nach Rennen, steht es 8 zu 4 für Mick. Und wenn man dann noch bedenkt, dass da halt ähm, drei Ausfälle waren, beziehungsweise zwei Ausfälle und in Jidda ist er nicht gestartet, weil er das Auto im Qualifying zu stark weggeworfen hat. Natürlich waren das Krasse, selbstverschuldete Sachen. Dazu kommt auch noch Miami mit dem Unfall mit Vettel. Ähm, äh, in Montreal lag er auf, den, äh, auf dem siebten Rang, ist dann technisch ausgefallen, Monte Carlo Auto weggeworfen. Da waren immer noch krasse Fehler da, aber unterm Strich, ohne diese krassen Fehler, wäre er in dem Auto im Rennen besser gewesen. Ja,
1: und ich finde und das ja. Das
0: wirklich seit fast zehn Rennen.
1: Er, er, in meinen Augen macht er ja auch im Rennen coole Moves und traut sich wirklich was. Und fährt ja. da sehr präzise teilweise. Also ähm, jetzt auch wirklich, und ich habe jetzt die schumacher mal nicht auf, ja. Also ganz, ganz versuchen, so objektiv wie möglich das Ganze zu betrachten. Und du hast die Zahlen ja gerade schon genannt. Ähm, ich finde, er hat am Anfang wahnsinnig viel weggeworfen, ne? Das, äh, Super viel. Also da hätte viel, viel mehr drin sein können. Aber ich habe das Gefühl, dass der Knoten geplatzt ist. Also wenn du dir alleine überlegst, ne, hier Silverstone, äh, P8, Spielberg, P6 da waren ja Bombenkracher mit dabei. Und, ähm, und davor
0: wäre theoretisch Montreal gewesen mit P7. Ja, da war der Ausfall. Ähm,
1: so, und äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, also Schumacher, äh, ich hoffe, dass das, was jetzt die letzten vier Rennen gewesen ist, auch wenn die letzten zwei jetzt nicht so mega top waren, aber äh, grundsätzlich mal die letzten vier, ähm, dass das irgendwie sich in die zweite Saisonhälfte projiziert. Weil das Problem, das er aktuell hat, ist, dass die Vertragsverhandlungen, so wie man liest im Moment, offenbar ausgesetzt sind, quasi auf Eis gelegt für den Moment. Sprich, ähm, ich habe so das Gefühl, man will sich bei Haas dann nochmal absichern und nochmal ein bisschen äh, gucken, was da so kommt. Oder, andere Geschichte, man, hat, man baggert bei Haas gerade an jemand anderem. Das ist halt die große Frage, die jetzt äh, im Raum steht. Ich hoffe für Mick wirklich, dass das jetzt erstmal nochmal so ein, okay, wir schauen uns jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Rennen in der zweiten Saisonhälfte an, um uns äh, um sicher zu gehen. Aber äh, prinzipiell, äh, ich, für mich war das Thema gesetzt mit Mick bei Haas. Ich hätte nicht gedacht, dass die da jetzt groß äh, Drama drum machen, aber offenbar äh, unsicher. Die Bild hat schon getitelt, war es das irgendwie? Oder so also, ist das das Aus für Mick Schumacher? Irgendwie so ähnlich haben sie es geschrieben, also mal ein bisschen überspitzt. Aber, ähm, ja, schlichtweg, der steht im Moment, wie es aktuell aussieht, nächstes Jahr auf der Straße. Ich kann mir aber bei Mick, da muss ich ehrlicherweise sagen, bei einem Latifi ist mir klar, dass wenn die den jetzt rauswerfen bei Williams, dann war es das halt, ja, den nimmt keiner. Bei Mick, also, kann ich mir fast nicht vorstellen, dazu fährt er zu gut auch, ja, um, um, um den, äh, irgendwo im Regen stehen zu lassen.
0: Der ist nächstes Jahr, sitzt ja nicht auf der Straße. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Grundtendenzen sind positiv. Und das hat, da sage ich jetzt auch, ich habe keine deutsche Brille auf, die Grundtendenzen sind positiv. Und wenn er eben noch seine jugendlichen Leichtsinnsfehler, so nenne ich es jetzt mal, wenn der die abgestellt bekommt. Und ja. Max Verstappen hatte die auch. Max Verstappen, seine ersten zwei, drei Jahre in der Formel 1 sahen genauso aus. Viele überhitzte Fehler, viele Momente, wo er das Auto wegwirft, weil man halt, wenn man sich an das Limit rantraut, auch gerne mal drüber hinwegkommt. Und wir sehen, wo das hingeführt hat. Und Max Verstappen, über den sprechen wir gleich, der fährt an der Grenze zur Perfektion gerade. Der fährt über dem, was dieses Auto kann. Ja. Und wenn Mick Schumacher eine ähnliche Entwicklung hinbekommt, super. Und wir gucken jetzt mal nur darauf, welche Cockpits sind nächstes Jahr noch offen. Also, bisher noch nicht bestätigt. Wie gesagt, 5. August aktuell. Alpine, Alpha Tauri, Williams, Alpha Romeo und Haas. Wir haben fünf Teams, wo ein Platz vakant ist und ich bin komplett bei dir. Ich glaube, bei, äh, bei Williams, wo ja auch immer noch Mercedes den Zugriff hat auf das äh, vermeintliche zweite Cockpit, da ist natürlich mit Alex Albon ist man da eigentlich schon in der Sache drin, aber wer weiß, auf was für ein Deal man sich da einigt. Mick bringt jetzt, glaube ich, ein bisschen Geld mit 1 und 1 und so mit. Das wird jetzt nicht auf dem Niveau eines Latifi sein, aber trotzdem, ich glaube, Williams kann eine gute Chance sein. Aber, why not Alfa Romeo mit der Ferrari-Familie? Why not Alfa Tauri, wenn die halt noch einen Jungen mit Potenzial brauchen mm. an Gas? Die könnte sich auch geil messen. bei Alpha neben dem walter Bottas, mit dem könnte ja. er lernen. Ja. Ähm, Alex Elbon wäre auch ein guter Gegenspieler, um halt äh, auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Also, es wäre jetzt für mich kein Verlust, wenn er wechseln würde.
1: Ja, äh, also finde ich auch. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, die Optionen, äh, die sind da. Und äh, ich, äh, also ich finde es an Haars fast äh, ein bisschen dämlich, den ziehen zu lassen.
0: Also Aber die Frage ist halt, was ist mit dem Cash? Da haben wir ja letztens drüber ja, schon gesprochen. Ja, ja, das massepin geld ist weg. Ja. Und die Frage ist halt, wie viel Cash haben die noch? Weil die hatten halt extrem viele Schäden. Das muss man halt sagen, das geht halt auch ein bisschen auf Mix-Konto. Und äh, wir sehen es ja schon, wie das die Entwicklung ausgebremst hat. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht denn das dann aus, also die Weiterentwicklung für diese Saison? Und da muss man halt gucken, wie sieht es dann für die ja, Nächste aus? Ja, aber das ist ja, aus. ich
1: meine, also die haben jetzt mit der Performance, die sie hier auf die Straße legen, haben sie sich ja eigentlich beste Chancen gemacht, um neue Sponsoren akquirieren zu können. Jetzt muss man dazu sagen, okay, es ist im Moment alles ein bisschen schwierig. Wir haben, die weltwirtschaftliche Lage ist, sage ich mal, nicht die stabilste und Werbeausgaben werden da als erstes gekürzt, ja so und, aber nichtsdestotrotz, Haas hat sich auf jeden Fall mal in eine Position gebracht, wo sie deutlich attraktiver geworden sind im Vergleich zu letzten Jahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nichts an Land ziehen
0: kann. Also meine Prediction für die zweite Saisonhälfte rund um das Team Haas. Aktuell hat Mick Schumacher 12 Punkte, Kevin Magnussen 22. Ich sage dir, und das ist meine Vorausschau, Mick Schumacher wird am Ende dieser Saison Kevin Magnussen in der Fahrerwertung liegen. Nee, glaube ich nicht. Das ist gut, das ja, Schön, nicht. dass wir da ja. gegensätzlich sind. Ja, ja, ich äh, das gefällt mir. Ja, bin
1: ich also, ich glaube, das holt ja nicht mehr auf. Das ist das Problem eher. Äh, aber we'll see. Ich bin gespannt. Ey,
0: ganz, wenn es ähnlich wird wie in Silverstone und Spielberg mit einem Platz 8 und Platz 6, kann das was werden, wenn es nur Platz 10er werden. Äh, stimmt. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, Kevin Magnussen hat seit dem vierten Saisonrennen nicht mehr gepunktet. Und seitdem, der hatte auch schon wieder ein, zwei magnosen momente ja. Und in den die letzten sieben Rennen, wo beide ins Ziel gekommen sind, war Schumi vor ihm. Da gab es immer noch mal Sondereffekte, ganz klar. Ähm, äh, aber trotzdem. Okay, okay, schön. Dann wird am Ende der Saison abgerechnet. Ja,
1: wer werden wir machen. Äh, und äh, am Ende sage ich einfach, ist mir egal, weil äh, du wirst mich auch nicht mehr bei Fantasy überholen. Äh, so, <lacht> kommen wir. Ich muss es dir einfach immer wieder reindrücken, sorry. Kommen wir zu Alfa Romeo, Platz 6, ja. Ähm, ja, die beste News des Jahres war, glaube ich, Audi? Ja. Und ansonsten? Ja. Also mh. für mich ist Alfa Romeo so ein, ich gucke über die so ein bisschen hinweg. Ist dir aufgefallen, ja, dass wir halt auch in, den, sexy. in den Rennanalysen und sowas äh, wahrscheinlich mehr über Williams gesprochen haben, als über Alfa Romeo?
0: Ja, aber das liegt halt auch daran, du hast halt zwei Fahrer, um die es keine persönlichen Geschichten gibt. Ja. Du hast er Ergebnisse, die meist immer also der Saisonanfang war ja nicht schlecht. Also Valtteri Bottas ist bis auf den Ausfall in Jidda in den ersten äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Rennen sechsmal in die Punkte gefahren. So, dann kam Barco mit Platz 11, dann wieder Platz 7. Also Bottas zeigt sich sehr solide nach dem Mercedes-Wechsel, dass er auf jeden Fall noch Auto fahren kann. Mhm. Weil man sagen muss, äh, bei Joe Guanju weiß ich noch nicht, also es ist halt unser Rookie des Jahres ich kann den noch nicht einschätzen nee, also gegen Bottas, gegen Bottas sieht er halt nicht gut aus, 3 zu 10 nach Qualis, 2 zu 10 nach Rennen da gab es einen Doppelausfall ähm, gegen Bottas sieht er halt keinen Stich, das ist halt so, obwohl er in den letzten Rennen so ab und zu mal so Momente hatte was
1: aber, was aber auch, und da muss man ihn jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, was aber auch schwierig ist, Bottas ist natürlich ein unglaublich erfahrener Fahrer ja, klar, der sah gegen Lewis Hamilton immer alt aus, aber man darf nicht vergessen, mit wem man ihn hier vergleicht. Und Walter Bottas ja, ja. ist eben ein alter Fuchs, der ist schon lange dabei, der weiß, wie der Hase läuft. Und wenn du da als Rookie reinkommst, nach so einer halben Saison, wir wissen, wie das ist in der Regel. Und da da. Also bei Yuki Tsunoda, der jetzt anderthalb Jahre dabei ist, different thing, ja. Aber ich sag mal, nach 13 Rennen, da, da sage ich noch nicht, dass der da Haupt von Malz verloren ist. Aber ähm, da muss halt jetzt auch dann was kommen, Richtung Ende der Saison. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist denn? Ist der schon gesetzt? Bei. Da, da, da. Nee, der ist noch Für nicht nächstes gesetzt. Jahr. Auch noch nicht nee. gesetzt. Ja, genau. Also ja, das du ja auch wär gesagt. Wär auch wegen, auch wegen Mick, ja, genau. Also genau. Äh, Wir halt, ja.
0: halten sexy Posten vor allem, weil man sagen muss, dieser Alpha ist in seiner Stärke eigentlich schwer zu messen. Wenn wir jetzt wirklich mal gucken, also Konstrukteurswertung haben wir eben schon gesagt, Platz 6. Aber diese 51 Punkte, die sie da eingefahren haben, davon hat halt 46 Valtteri Bottas geholt. Ja. Und wenn du jetzt an seiner Seite einen Fahrer hättest, der ähnliche Qualitäten hat, der vielleicht irgendwann für die Audi-Perspektive aufgebaut werden könnte, hätte, hätte Fahrradkette, dann könnten die auf einmal um den Titel Best of the Rest mitfahren. Also der Alpha scheint grundsätzlich ein solides Auto zu sein, vergleichbar mit dem Haas, der einfach gut in die Saison gekommen ist, wo man aber so ein bisschen die Upside nicht findet. Also die letzten Rennen sahen halt bei Alpha alle nicht gut aus, mhm. ähm, jetzt viermal in Folge mhm. nicht gepunktet. Ähm, das hat die so ein bisschen mal reingehauen und den Abstand zu McLaren davor deutlich vergrößert. Aber wenn sie zwei Fahrer hätten, die auf dem Niveau von Bottas fahren würden, dann wären die bei der Musik mit dabei. Dann würden die äh, um Best of the Rest fahren, und, also, ganz ehrlich, aber das ist jetzt keine Prediction, so vom Gefühl her, wenn ich mir von den Teams was aussuchen würde, wo ich ihn gern sehen würde, und wenn ich selber bei äh, Alfa Romeo was zu sagen hätte, ich würde mir Mick Schumacher holen. Ja, ja. Weil ich glaube, das könnte wirklich was für die Zukunft sein. Die Frage ist natürlich, inwieweit braucht Alfa Romeo die Kohle aus China? Wie weit wollen die halt diesen Werbemarkt haben? Das ist
1: halt die Frage. Aber das ist natürlich immer hinter den Gardinen, da können wir mal schlecht dahinter gucken. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass das schon eine Nummer jetzt aktuell ist. Dass das, dass das vor allem für den chinesischen Markt schon wichtig ist, weißt du?
0: Ja, also... Man kann halt da ganz schwer reinschauen, ne?
1: Was ich auf jeden Fall fest sagen kann, ist, dass Danny Ricciardo <lacht> es McLaren dieses Jahr verkackt hat.
0: Platz 5! Platz 5.
1: Und das gut, man muss dazu sagen, Platz 5 aktuell wahnsinnig eng, nur 4 Punkte Rückstand äh, zu Alpin. Also da ist, da, da ist der Drops noch nicht gelutscht. Äh, da ist die Kuh noch nicht vom Eis. Da ist alles noch offen. Ja <lacht> Und äh, ja, ich muss nochmal, mal, der, der Floskel, äh, Peter, den muss ich mal wieder raushängen lassen. Habe ich schon lange nicht mehr, ne? So, habe ich schon lange mhm. nicht mehr gemacht. So, äh, auf jeden Fall. Und da, jetzt, Leute, die Zahlen sind eine absolute Vollkatastrophe. Also zunächst mal Lando Norris, Platz 7 der Fahrerwertung, da kann man jetzt äh, nicht drüber meckern. Äh, das könnte besser sein, weil Lando auch teilweise nicht ganz so äh, performt hat, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Aber immerhin 76 Punkte, ja. Ähm, und dann kommt erstmal lange nix und dann Lewis Hamilton. Also das heißt, ähm, er ist da schon äh, best of the rest, ja. Und ähm, dann. Ah,
0: okay, ich habe jetzt gerade nach hinten geguckt, also lange ja, nix und aber Hamilton. Nee, nee, ja, vorne nee. nix. Also
1: Platz <lacht> 7, Lando Norris. Und Platz 12 Danny Ricardo mit 19 Punkten. Ein Kevin, Ma yes, haltet euch fest. Ein Kevin Magnussen ist mit 22 Punkten vor Danny Ricardo in einem McLaren. Also, das ist so bitter. da muss ich ehrlich sagen, Leute, aber ich glaube, der Zug ist definitiv abgefahren. So gerne ich ihn als Persönlichkeit mag, aber dieses Jahr mit dem Auto, der kommt ja überhaupt nicht klar damit. Also, da funktioniert ja gar
0: nichts. So, und, und dazu halt noch der Arschtritt jetzt die Woche durch den Piastri-Wechsel. Das wird, ja. und äh, ich glaube, bei keinem kann man so einfach vorhersagen wie bei Daniel Ricardo. das wird die schwierigste Saisonhälfte, die er in seinem Leben je gefahren ist. Und das, es ist nicht mal unbegründet. Ich meine, nee. jeder Mensch auf diesem Planeten, der Gefühle hat, ist Daniel ricardo fan ja. Aber äh, diese vier Punkte, die sie hinter Alpin sind Hätten sie nicht sein müssen. Sie hätten ja auch das genauso gut 30 Punkte davor sein eben. können, wenn Daniel Ricciardo es irgendwie auf die Kette gebracht hat. 2 zu 11 nach Qualifyings für Lando Norris, 4 zu 9 nach Rennen für Lando Norris. Da ist auch ein Auswahl dabei. Aber ansonsten, Lando fährt halt konstant in die Punkte, wenn er ins Ziel kommt. Also zweimal Platz 15 waren die schlechtesten Ergebnisse. Da war vor allem das erste Rennen in Bahrain, Wobei den denen einfach gar nichts funktioniert hat. Aber seitdem war der immer in den Punkten. Also der McLaren ist auch nicht so schlecht, wie man ihn gefühlt gerade so erlebt. Ich würde ihn auch immer noch als viertbestes äh, Auto, also best of the rest, bezeichnen. Obwohl man kann sich jetzt reiten, ob Mercedes best of the rest ist. Aber der, ist, der Wagen ist eigentlich besser, als das Ergebnis zeigt. Aber du kannst halt mit dem Daniel Ricciardo es ist halt, irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, da läuft es halt nicht mehr und das tut mir auch echt leid und ich will auch noch gar nicht so schlecht über ihn reden, aber es sieht halt echt nicht gut aus. Nee. Also, ich sehe hier Qualifyings, da scheidet Daniel Ricciardo im Q3 aus und Lando Norris landet auf Platz 3. In Melbourne, also Entschuldigung, jetzt habe ich, jetzt habe ich gerade im Q1 aus, so rum. Also, der scheidet äh, in Bahrain auf, in Q1 aus. Lando Norris äh, kommt locker ins Q2. Der hat es original 1-, 2 geschafft, überhaupt dreimal geschafft, ins Q3 zu kommen. Während Lando Norris halt jedes Mal punktet. Also, es tut mir leid, es ist ein Klassenunterschied, der fast für mich noch erdrückender ist, als der zwischen Latifi und Alex Elbon. <lacht> es, äh, nein, ja, ja, du aber, hast ja recht. Aber, aber es, ist recht. So, ja, ja, es, es
1: ist, ist doch so. Ich ja. mag
0: es auch nicht so zu reden. Der Danny Ricciardo ist, äh, glaube ich, sieben- oder achtmaliger äh, Rennsieger. Der hatte auch mal äh, Zeiten, wo du gedacht hast, alter Falter, ist der die Zukunft? Äh, damals bei Red Bull gegen Sebastian Vettel, da hat man das Gefühl, okay, vielleicht ist er the next big thing. Leider geht's halt jetzt, du sagst immer so schön, schade Schokolade, ja. oder? aber es ist halt so zu Ende. Absolut. Und wir haben über die fünf offenen Cockpits gesprochen. Wenn du der Manager von Daniel Ricardo wärst, bei welchem Team würdest du als erstes anrufen, weil du denkst, die würden ihn auf jeden Fall ja, noch nehmen? die Frage
1: ist ja, ja, ja gut, dann würde ich sagen, vielleicht bei Williams, ne, neben Alex album
0: äh, hm, oh, Wenn er keinen Cash mitbringt, würde ich als Williams nicht rangehen. Nicht Versuch's rangehen, mal ja. weiter. Ja, äh, Alpine, äh, also, äh, die ist alte Renault-Vergangenheit? Ach, Alpine.
1: Nee, das ist doch, er, er hat doch Alpine damals verlassen, die sind doch noch stinkig auf den. Und warum sollten die okay. sich jetzt, warum sollten die sich jetzt neben Esteban Oconda irgendwie, nee, glaube ich nicht. Okay, Also Alpha
0: Tauri ist ja zu alt, ja. Alpha Romeo mit zwei Oldies, ist der der Das ist doch auch der, das die richtige. Das macht doch Alpha Romeo nicht. Also die werden doch auch versuchen,
1: irgendwas Frisches zu bekommen. Also für mich ist klar, Danny Ricciardo wird nur einen Cock bekommen, wenn irgendwo ein Lückenfüller her muss und irgendwie aus irgendwelchen Gründen da kein frisches Blut irgendwie rangezogen werden kann. Aber ich kann mir nicht vor, also jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand um den reißt. Nee. Weil so wie die Leistung jetzt aktuell ist, musst du dich auch fragen, okay, was bringt der uns? Liegt nur am McLaren? Liegt es nur am Auto? Also I don't know. Aber Landon Norris kommt damit zurecht. Und ich glaube, ähm, ja, wir wissen das ja auch von Sebastian Vettel, wenn das Auto nicht so ganz dem Fahrrad zugeschnitten ist, dann kann es auch oft mal nicht so gut laufen. Aber wie es halt da läuft, ist halt unterirdisch. Und ähm, ich glaube, da wird man äh, es definitiv, äh, definitiv schwer werden für Danny Ricciardo.
0: Also, wenn ich jetzt auf die Teams gucke, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, so wie du gesagt hast, wenn es nicht aus der Not heraus geboren ist, fährt der nächstes ja, Jahr nicht mehr würde, Formel
1: 1. Ich, würde Danny Ricciardo zu Williams gehen? Sind wir mal ehrlich? Ja. Glaubst ja.
0: du? Der, ja, der will noch Formel 1 fahren. Ah. Das ist der, der hat keinen Bock, jetzt irgendwie in die, in die Car zu wechseln. Nee, der, der fährt auf jeden Fall, also wenn er die Chance hat, fährt er auch bei Williams. Da macht er einen klassischen Valtteri Bottas oder Kimi Raikön. Da stellt er sich auch hinten an, aber der hat Bock zu fahren. Naja. Auf jeden Fall. Die Frage ist, wenn ich jetzt Williams wäre und ich bräuchte halt jetzt irgendeine Notlösung, würde ich dann, wenn ich die Chance hätte, äh, Nico Hülkenberg zu kriegen, würde ich lieber einen Hülkenberg nehmen oder einen Daniel Ricciardo? Und dann du, ich weiß dass ehrlich ich gerade den gleichen
1: ich, Gedanken hatte? So, ich da gesagt, ich, boah, da würde ich eher noch Nico Hülkenberg würde, nehmen.
0: Ja, aber einfach auch nur, weil er jetzt ein bisschen Mercedes-Power-Erfahrung mitbringt, und damit Williams vielleicht ja. mehr helfen könnte als ein Daniel Ricciardo. Aber andererseits so.
1: hat er natürlich wenig Erfahrung in der aktuellen Autogeneration, etc. etc. Also das, das, das würde jetzt nicht als... Äh aber
0: da qualifiziert sich, sorry, aber da qualifiziert sich Ricciardo ja, nicht ja, dafür, ja. Okay. also bei den Ergebnissen. Lass uns also, das
1: Thema abhaken, bevor ich bevor mir noch ganz schlecht wird hier bei Daniel Ricciardo. Aber
0: Prediction äh, für die zweite Saisonhälfte, Lando Norris könnte aus eigener Kraft McLaren noch an Alpine vorbeihiefen. Die Frage ist, ob das reicht.
1: Das ist der Punkt, weil mit Ocon und äh, Fernando Alonso hast du zwei stabile Fahrer bei Alpine. Ja? Ja. Esteban Ocon, und da kommen wir gleich zum, zum nächsten Team, Esteban Ocon, äh, aktuell Platz 8 mit 58 Punkten und Fernando Alonso nur zwei dahinter auf Platz 10, also mit 41 Punkten. Das heißt, die, die, die liefern beide solide ab. Ja, äh, Fernando Alonso die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rennen in die Punkte gefahren. Ähm, ja, da muss ich ehrlicherweise sagen, da war auch mal ein Zehner mit dabei. Äh, das ist natürlich eine andere Hausnummer. Ja. Und äh, das macht natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, wenn beide Fahrer abliefern, dass da, äh, dass die dann eventuell noch dran vorbeiziehen. Also es muss, ähm, äh, äh, es muss äh, für, für, äh, für McLaren eigentlich der Gedanke da sein, ja, wir müssen irgendwie best of the rest sein, wir müssen auf, auf P4, Alpine, klar will genau das gleiche, aber ich glaube, die Ausgangssituation ist für Alpine besser, definitiv.
0: De definitiv, also ähm, vor allem am Anfang der Saison sah Ocon deutlich besser aus, aus als Fernando Alonso, hat ihn in den ersten sechs Rennen geschlagen, da gehört aber auch mit zur Wahrheit, zweimal davon ist Fernando Alonso ausgefallen. So, in Melbourne kam dann, glaube ich, noch ein bisschen Pech dazu, also das war ein ungünstiger Start in die Saison, der Alpine sah da auch nicht so ganz so schlüssig aus ja. für Fernando Alonso, für Ocon super, aber es hat sich dann ab der Hälfte der ersten Saisonhälfte dann gedreht, dass seitdem Alonso der eindeutig bessere Mann im Team ist und ich würde sagen, außer vielleicht noch bei Mercedes, ist es einfach die beste Fahrerkombination, und ich verstehe schon, warum Alpine grundsätzlich mit Alonso verlängern wollte, obwohl sie einen Piastri in Rückhand haben, weil halt Alonso wirklich liefert. Und äh, deshalb ist komplett verständlich, dass sie ihn dann aber, oder mit, dass er dann nicht ganz klar mit Alpine gesprochen hat, wo die Grenzen liegen, oder sie sich vielleicht zu selbstbewusst waren und jetzt keine der zwei vermeintlich Top-Fahrer da haben, das macht halt für die Zukunft schwierig. Und das in einem Jahr, wo man das Gefühl hat, och, Ach ja, warum nicht? Ja. Also warum nicht mal Alpine? Also es reicht immer noch nicht für Siege. Ich bin auch mal gespannt, wie lange der Renault-Konzern sich das weiterhin gönnt, ja. damit äh, mit so einem Spaß-Team in der Formel 1 mitzufahren. Ja. Aber ich mag die Alpines. Ich mochte auch diese am ja, anfang der Saison. Ich fand,
1: es war auch eine, es war eine wahnsinnig coole Kombination aus Ocon und und Alonso, die sich ja beide auch ja. immer gegenseitig sehr stark unterstützt haben. Also wir ja, hatten ja total. viele coole Momente. Ähm, wo sie sich ja gegenseitig halt irgendwie gesagt haben, komm, ich block den und dann fährst du da vorne. und die, ne, Also die beiden, die haben sich, die haben gut harmoniert. Und äh, das hat einfach super funktioniert und äh, ist schon fast ein bisschen schade, dass Alonso weggeht da. Äh, aber äh, ja, also ich, ich, ich sehe bei Alpin tatsächlich, dass diese Liste so bleibt. Wo die Liste nicht bleibt, in meinen Augen, und jetzt kommen wir zu den drei Top-Teams. Äh, die, noch eine, ja. Meine
0: Lieblingsstatistik noch beim Alpine ja. will nur nicht, dass sie unter den Tisch fällt. Bei Qualifyings führt Alonso fünf, äh, 8 zu 5. Ne? Also, ja, aber 8 zu 5 ist jetzt auch kein Welt, ne? Nee, aber ich möchte trotzdem sagen, dass der Altmeister vorne liegt. Also, ich will es ja nur nochmal sagen. Am Ende jedes ne? also, um die Punkte, mein Junge. Ich wollte es ja, ja nur bei sagen. Den
1: Punkten, da äh, liegt Ja, aber wenn
0: es danach geht. Kevin Magnussen ist ein äh, Superstar im Qualifying gegen Mick Schumacher, aber im Rennen äh, reicht es dann halt doch nicht, ja, ne? So ist das Also da, Ich glaube, in keinem Team ist es so klar wie bei Haas, da haben wir übrigens vorhin die Zahl, glaube ich, nicht gesagt, Kevin Magnussen 11 zu 2 nach Qualifyings. Tja. Und in den zwei, die er verloren hat, war er wirklich direkt einen Platz hinter Mick also äh, da war es eindeutig und ich finde es einfach cool, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben ja. Alonso führt in Sachen Qualifying, so jetzt darf es ja, aber weitermachen.
1: Ja, was ich sagen wollte, ist, wo es nicht so bleibt in der Aufstellung in meinen Augen ähm, ist das, was vorne passiert aktuell Mercedes mit 304 Punkten auf Platz 3 davor Ferrari mit 334 Punkten, da sind 30 Punkte Unterschied, aber wenn man sich mal anschaut, diese Kurve, wie gut der Ferrari am Anfang des Jahres noch performt hat äh, wie schlecht der Mercedes am Anfang des Jahres war. Und äh, du siehst richtig so, wie die Punkte fallen bei Ferrari und wie die Punkte steigen bei Mercedes so von Rennen zu Rennen. Das ist schon ja. übel. Das ist schon so, übel. Also der Mercedes, und das war die Prediction, die du am Anfang der Saison gemacht hast, die kommen, die kommen, die kommen. Und ja, du hast recht, die sind gekommen. Mercedes, äh, da läuft es gerade richtig, da läuft es gerade richtig, richtig gut. Also die holen stark auf. Und bei Ferrari ist einfach absolut der Wurm drin. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, jetzt nehme ich mal die Prediction vorweg, bevor wir über die beiden Fahrer und sowas reden jeweils. Ich glaube, dass Mercedes ja. an Ferrari vorbeiziehen könnte. Also in der zweiten Saisonhälfte, wenn das so weitergeht.
0: Es ist für mich schwer, das zu covern, weil grundsätzlich halte ich den Ferrari für besser. Und die Mercedes auch gerade, ähnlich wie so ein bisschen dieser mediale Blick gerade auch bei Mick Schumacher ist, wo er eindeutig besser ist als die Medienstimmung finde ich zum Beispiel, dass der Mercedes gerade ein bisschen overhyped ist, weil diese Erfolge lagen auch einfach an den Misserfolgen mhm. von Ferrari, aber ja, ja. da Ferrari die noch so viel viele Strafen <lacht> aber, aber weil Ferrari noch so viele Strafen bekommen hat, ist es halt äh, schwierig aus meiner Sicht zu sagen, nee, ich setze dagegen, ich mache es aber trotzdem, weil ich vom Gefühl her glaube, dass Ferrari ein bisschen die Kurve kriegen wird, weil auf dem Papier sind sie halt deutlich vor den Sternen. Aber vielleicht gehen wir mal so ein bisschen noch mal in die Detailanalyse. Was ist denn eigentlich da los beim achtfachen Weltmeister aus Stugi, offiziell aber unter britischer Flagge? Das war ein komischer Saisonstart irgendwie für Mercedes. Ja,
1: total. Bei Lewis lief es ja überhaupt nicht. Bei, äh, also generell äh, lief es ja gar nicht, aber bei Lewis lief es noch deutlich beschlechter als bei George Russell. Und äh, wir haben ja auch ein gewisses, also ich zumindest, ein gewisses Lewis Hamilton Bashing betrieben. Weil ich sage, es kann doch nicht sein dass der Mann mit der Erfahrung, dass bei dem so gar nichts geht und George Russell den äh, einfach mal so abzieht. Und, ähm, weißt du
0: noch, zweite Rennen in Jeddah, Lewis Hamilton fährt im Qualifying auf Platz 16, ja. fällt im Q1 ohne Fremdeinwirkung irgendwas aus und George Russell fährt auf 6 ja. und alle dachten, oh my god, der Lewis Hamilton jetzt ist vorbei. Ja,
1: jetzt ist vorbei. Der hat sich zum Glück wieder gefangen. Ähm, aktuell steht in den Qualifying-Duellen 7 zu 6 für George Russell, also sehr eng beieinander. Da muss man jetzt mittlerweile sagen, die sind einigermaßen gleich auf. Bei den Rennen sind es 7 ja. zu 6, aber da muss man auch dazu sagen, bei den letzten äh, drei Rennen lag jeweils, äh, äh nee, 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 nee. bei den letzten fünf, fünf Rennen, genau, lag jeweils, ja. äh, Lewis Hamilton vor George Russell. Also, äh, Lewis hat irgendwie so ein bisschen zu alter Stärke zurückgefunden, kann man sagen. Der hat seinen Downer irgendwie, äh, durchgerockt und äh, jetzt läuft das wieder. Ähm, nichtsdestotrotz George Russell, also jetzt mal beide Fahrer, ich meine, Louis ist eh klar voll Profi, äh, auch wenn er diesen Hänger hat, aber bei George Russell muss man ehrlicherweise sagen, der liefert ab, was mit diesem Auto geht. Also ja. den muss man sagen, äh, den finde ich echt immer noch Das ist für mich der Lando Norris bei McLaren ist der George Russell bei Mercedes.
0: Den Vergleich verstehe ich nicht ganz, auf was du hinaus willst. Als jungen, talentierten Fahrer, ja. oder was meinst du? Das, was. Äh, ja, das, ja das was der, Lando Norris klar. für
1: McLaren ist, ist äh, George Russell gerade für Mercedes in meinen Augen.
0: Ja, gut, aber das ist dann Leclerc für Ferrari und Max Verstappen für Red Bull.
1: Nee, würde ich ist, ja gar nicht so sagen. Oder, oder was, nee, was, nee. was? Also, was,
0: was meinst das du jetzt? Der Mann für die Zukunft oder der, der das Auto vorantreibt in der Entwicklung, weil das stimmt nicht? Nee, das ist nicht mit der Entwicklung.
1: Oder, das ist so dieses. Wie soll ich sagen? Das ist so ein. Das ist jetzt so ein, so ein. Weißt du, die beiden ähnlich alt, ähnlich. Äh, ähnlich, ja. talentiert, äh, ja, ne, jung, dynamisch und auf ähnlichem Niveau. Wenn ich mir die ja. anderen Rookies so angucke, weißt du, Rookies darf man ja schon fast nicht mehr sagen, Rookies. bei denen, ja, Rookies darf man schon nicht mehr sagen. Young, ja. Drivers. Young Drivers, Dann sagen wir genau.
0: U25-Fahrer. Ja, genau. So. Ja klar, du, du siehst halt ganz klar die Generation, über die wir die nächsten zehn Jahre reden werden, also Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, wobei ich natürlich hoffe, dass Lando Norris, ähm, Lewis Hamilton in zwei Jahren beerben wird, weil der darf halt nicht weiter im McLaren rumgurken, nee. weil sonst könnte er der nächste keine aber der Ahnung, hat doch Daniel Ricciardo. Ein, ey, der werden. hat
1: ja einen Vertrag bis wann? 2026, oh, 2028, 20, bis, irgendwas.
0: Bis, total verrückt. Bis Verrücktes. 2100. Irgendwas ganz Utopisches. Ja, aber wir sehen doch gerade, mein Lieber, am Fall Sebastian Vettel ja, ja, das, und das heißt ja Fernando das. Alonso und Oscar Piastri, das auch in der Formel 1, ähnlich wie im Fußball. Verträge sind ja mehr so Orientierungshilfen. Ja. Ja. Aber grundsätzlich ist da ja nichts im gemeißelt Und ganz ehrlich, wenn Mercedes bei McLaren anruft und sagt, so Leute, ähm, sag mal so, jetzt sag mal ganz so, ne? Also, wir hätten gerne den Lando Norris, ansonsten schicken wir mal ein paar Kumpels vorbei mit einer Eisenstange. Also, Lando Norris würde ja so, wenn Mercedes, wenn Toto anruft bei Lando Norris und sagt, ich will dich unbedingt haben. Dann geht der. Dann, krieg, dann geht der. Aber ferner davon, das ist Zukunftsmusik. Ich glaube aber, dass es gar nicht so unwahrscheinlich. Trotzdem die Zahlen und Entwicklungen bei Mercedes. Ja, sie verstehen das Auto tendenziell besser als am Anfang der Saison. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, sie verstehen es immer noch nicht so richtig, weil, klar, äh, Budapest war das beste Beispiel. Auf einmal fahren die auf Pol und äh, zwei Tage vorher waren die im Training eine Sekunde zurück. Also, dein Lieblingszitat aus der letzten Rennanalyse war von Toto Wolf, schreibt alles auf, was ihr gemacht habt, damit ihr es nicht vergesst. Das zeigt ja immer noch, richtig verstanden ist es nicht. Nee. Der, der wirkt konstanter, aber aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren, nie. Und ähm, da muss man halt auch sagen, klar, jetzt sind sie natürlich fünfmal am Stück, sechsmal am Stück aufs Podium gefahren äh, insgesamt sieben, der letzten acht Rennen waren sie auf dem Podium, aber da ist halt immer irgendwas gewesen. Also allein, wenn du dir die Ausfälle anguckst, ein Charles Leclerc oder ein Sergio Perez äh, oder ein Charles Leclerc oder ein Carlos Sainz, da ist auch immer mal einer so, vorne ja, ausgefallen aber soll ich dir was sagen? oder Ferrari hat die Grützekarte Warum soll gezogen. das sich ändern? Ja, also aber trotzdem ist, trotzdem ist der Mercedes für mich das dritte Schnellste Auto, nur.
1: Ja, nur den Vorteil, den Mercedes hat, ist, er raucht nicht ab. Ja. So, da, da verstehst du? Das ist halt ja. so ein Ding, Autos bauen kann Mercedes halt, ja, also im Gegensatz offensichtlich zu Ferrari. Die bauen zwar schneller Autos, aber die Haltbarkeit, naja, das ist halt so ein Ding. Das ist wie im echten Leben auch, ja, wenn du dir einen Mercedes kaufst, dann weißt du, dass das Ding funktioniert. Beim Ferrari, da Whoa. kann schon mal der ein oder andere Knurkel abfallen, ja. Man weiß es nie, ich habe da so ein lustiges YouTube-Kleiner Sidekick, ich habe da so ein lustiges YouTube-Video gesehen von so einem Dude, <lacht> der gesagt hat so, das was sie euch nicht erzählen, wenn ihr einen Ferrari kauft. Das war so die Headline irgendwie, ja. Und der war halt Ferrari-Fahrer und hat gesagt, dieses Scheiß Scheißding, das haue ich jetzt weg, das verkaufe ich jetzt, ich habe das jetzt seit einem Jahr und so viel Theater habe ich noch kein Auto gehabt. So schön wie es aussieht, aber immer wenn ich fahre, dann vibriert hier irgendwie das Lenkrad, dann klappert es hinter meinem Sitz irgendwo, da wackelt dies. Also irgendwie, und das für ein Auto, was eine Viertelmillion kostet, <lacht> beschwert sich halt so über Ferrari. Und da muss ich sagen, ja, das finde ich halt ganz, äh, fand ich mal ganz sympathisch, weißt du, so dieses, äh, ja, das, das äh, ist halt nicht alles Gold, was glänzt, ne? So, okay. Ja, äh, Zurück. Äh, und wenn wir mal wirklich
0: reingucken, bei Lewis Hamilton und George Russell, wenn man jetzt beide zusammen addiert, äh, nach insgesamt 26 Zieleinläufen der beiden nur ein Ausfall und das war. George Russell in Silverstone, wo er nicht mal ausgefallen ist, sondern ausgestiegen ist, um zu gucken, wie es Guanyu Zhou geht. Also, das ist halt krass. Also, das also, dass nicht einer ausgefallen ist, so wirklich in 13 Rennen, ist einfach unfassbar mhm. gut. Ja, absolut. Also, wenn die dabei Ferrari einen abwerben können, der den Leistung bringt, und Ferrari kriegt dafür einen, der den Stabilität bringt, dann hätten wir den engsten WM-Kampf aller Zeiten. Ja unfassbar, nicht ein wirklichen Ausfall, das finde ich halt wahnsinnig krass und äh, ja, ich würde mal für die Prediction für die zweite Saisonhälfte, würde ich dich ja erstmal noch zuerst auf eine Frage einleiten, du hast ja schon gesagt, du siehst Mercedes auf Platz 2, Lewis Hamilton gegen George Russell, Ach, noch mal uh. auf, auf dem auf WM-Stand, George Russell 158. Lewis Hamilton 146. Ja, also zwölf also Punkte ich, dazwischen. Ich,
1: äh, da, das ist unglaublich eng, weil die Frage ist ja auch, also wenn die Performance-Verhältnisse so weitergehen wie jetzt, dann überholt Lewis den George. Ja, aber ähm, ich halte George für einen wahnsinnig talentierten Fahrer und ich, äh, also ich, ich würde es ihm gönnen, warum nicht? Und äh, ich glaube, das ist eine reine 50 50 chance Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwie schwer begründet sagen könnte, dass Louis Hamilton jetzt da vorne liegt. Klar, der hat mehr Erfahrung, alles richtig, aber ähm, ich würde, ich sag, George Russell bleibt vor Louis Hamilton.
0: Oh, das ist schön. Ja, weil du willst weil nämlich ich sagen, sag's nämlich anders richtig. So. Richtig. ja klar, ja da dann kommt der, der Hamilton-Fanball raus. raus. Steve, ja, natürlich. <lacht> Louis! Louis! Hol dir <lacht> ja. den achten Titel! Das ist alles dann, drin, dann lass, uns,
1: alles drin. lass uns doch jetzt mal so ein bisschen über... Ha. Über unseren Ferrari sprechen. Ich habe ja am Anfang gesagt, Ferrari gewinnt die WM, pipapo, ich nehme alles zurück, werden sie nicht. Ja, so. das Hab ich auf Max Verstappen gezippt? Ich weiß es gar ja, nicht mehr. Ja, ich habe, das ist egal. Auf jeden Fall, das, das <lacht> Ding, das wird nichts mehr bei Ferrari, da bin ich mir jetzt schon zu 100% sicher. Ja. Ähm, da muss ich einfach sagen, es läuft einfach bei Ferrari, das ist ein stockendes Uhrwerk. Die haben eigentlich ein verdammt gutes Auto. Die haben eigentlich das schnellste Auto. Die haben ein geiles Konzept am Anfang gebracht. Der sah schon so geil aus. Und dass er dann auch noch so geil funktioniert, wenn's, wenn er funktioniert, ja. Dass er dann so schnell ist, bombenmäßig. Aber was bei Ferrari nicht funktioniert ist, irgendwas ist immer irgendwas ist immer kaputt. Oder äh, irgendwie irgendeiner crashed hier irgendwo. Also da, dieses ganze System Ferrari, das und läuft nicht rund. die Strategie nicht vergessen. Ja, und, die, und die Strategie, genau. Also wir haben uns äh, da gerne nochmal unsere letzte Rennanalyse hören, wo wir uns wieder tierisch darüber aufgeregt haben. Ähm, <lacht> das funktioniert bei Ferrari auch nicht. Und dieser ganze Hokus-Pokus darum, also wenn du das Ferrari-Auto jetzt dem Mercedes geben würdest, dann würden die nochmal richtig Gas geben. Aber dieses ganze Ferrari-Team, da stimmt's halt irgendwie nicht. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwie äh, groß was kommt. Ja.
0: Lass uns nochmal mal in die nackten Zahlen reingucken. Charles Leclerc, ist 1, zwei, sechs, sieben Mal auf Pole gefahren. Sieben Mal ist momentan der beste Fahrer auf eine Runde und hat nur dreimal gewonnen. Das ist einfach mal ja. die mieseste Statistik, die du in der Hinsicht haben kannst. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, wenn irgendeiner Charles Leclerc vor einem Jahr gesagt hätte, keine Sorge, nächstes Jahr zur Sommerpause bist du auf jeden Fall Zweiter in der WM, hätte er es unterschrieben, aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass der ruhig schlafen kann, weil er die ganze Zeit immer nur entweder einen Rückspiegel mit Rauch sieht nee. oder ein Ferrari-Ingenieur, der sagt, Box, Box, no, 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 Box, no, no. Oder sich halt über sich selber aufregt und sein Lenkrad verprügelt ohne Ende. Es, es ist bitter und es tut mir auch leid. Und ich, ich habe mich die Woche gefragt, da bin ich mal auf deine Aussage jetzt gespannt. Welchem Fahrer würde ich eigentlich die WM dieses Jahr am ehesten gönnen. Gönnen? Einfach nur, wenn ich es also, also kann. Ja, also nicht, wer, wer hat sie verdient von der Leistung her und so, sondern wem würde ich es gönnen? bei Wem würde ich sagen so, ach komm, eigentlich, dem würde <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ich es gönnen. Brandon Norris. Okay. Ich meine jetzt nicht die Fanbrille.
1: ach ja, so, so, ja doch. <lacht> aber wenn du mir fragst, wen ich es gönnen würde, dann okay, ist doch klar. Okay. Und da geht es ja gar nicht mal ums Fansein. Ich finde den Jungen einfach sau cool und mega sympathisch. Das hat nichts mit, also, mit, dass ich den jetzt irgendwie Den würde ich es am meisten Ja, doch, also ganz ehrliche Antwort, straight raus. Ich würde es Lando Norris am meisten
0: gönnen. Bei mir ist es so, ich, ich würde es gerade irgendwie Charles Leclerc gönnen. Ich mag ihn irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich finde, dass er nicht besonders sympathisch in Interviews wirkt. Wir haben ihn in der Vergangenheit auch manchmal das Talent abgeschrieben, wofür wir uns schon eine Million Mal entschuldigen mussten, weil wir haben uns geirrt. Der Junge ist verdammt talentiert und ja, er gehört zu dieser zukünftigen Fahrergeneration. Aber irgendwie sehe ich den, wie der sich den Popowund fährt ja. und dafür nicht die Ergebnisse bekommt und er ist für mich dieses Jahr von der Maximalperformance derjenige, der unfassbar viel aus seinem Auto rausholt. Aber er ist halt aktuell nicht der Fahrer. Der wird gleich nochmal besprochen, aber ich finde es einfach so unfassbar, vor allem in den Qualifyings, wie krass der auch immer wieder, wenn, wenn du dann denkst, so, ah, jetzt kommt Max Verstappen, haut nochmal wieder einen raus, Seins rutscht wieder äh, einen Platz runter und aus dem Nichts kommt irgendwo Charles Leclerc her und ballert das Ding auf 1. Das finde ich einfach unfassbar gut. Ja. Ich finde es so beeindruckend, wie der fährt. Deshalb, ich gönne ihm total, auch wenn er halt die, die ja, auch die nackten Zahlen beim Rennen, halt da schon wieder drüben, es steht einmal gegen Carlos Sainz 6 zu 6 nach Rennen. 6 zu ja,
1: 6. Und das, obwohl Qualifying 10 zu 3. <lacht> also da siehst ja, du mal, <lacht> wie viel Murks da Ausfall, passiert. Ausfall, Ausfall. Ja, wie viel Murks da passiert, also. So schlimm. Ja, Pech hat er, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Pech hat er, es liegt auch nicht an ihm, es ist Ferrari, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, also. Nee,
0: ja, also Le Castellet, sorry, ja, aber... Ja, äh,
1: ist, doch, ist doch normal, dass jeder irgendwie mal einen Schnitzer baut. Aber also in Summe, was die strategischen Fehlentscheidungen angeht, was Autobla angeht, ja, da muss ich ehrlich sagen, das ist ein Ferrari-Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch seine Fehler, die darf man nicht unterschlagen, weil da muss man halt sagen, Max Verstappen macht keine Fehler aktuell. Ja. Ähm, und äh, kurz nochmal Prediction äh, Richtung zweite Saisonhälfte bei Ferrari. Was wir eben bei Mercedes vergessen haben zu sagen, ich sehe bei Mercedes keinen Sieg in der zweiten Saisonhälfte. Das ist, glaube ich, die erste Saison von Lewis Hamilton ohne einen Sieg. Bei Ferrari, ja. grundsätzlich glaube ich, das klar bei Charles Leclerc drei Siege können drin sein. Bei Carlos Sainz sehe ich nicht mehr als einen, weil der wird dann irgendwann schon rechtzeitig zusammengepfiffen, Aber das war's. Möchtest du irgendwelche nee. Zahlen ergänzen?
1: Nee, gar, ganz ehrlich, da, also ich sehe auch, natürlich werden die noch mal irgendwo vorne mit dabei sein. Also, Klar werden die auch noch ein Rennen gewinnen, weil sie das schnellste Auto haben nach wie vor eigentlich. Ja, ja. Ja. Nur, ähm, es muss halt alles zusammenpassen. Und die Strategie muss stimmen, das Auto darf nicht kaputt gehen und die Fahrer dürfen auch keinen Murks bauen. Und das muss halt alles in einem Paket funktionieren. Und das ist halt bei Ferrari gerade ein bisschen schwierig. Und du hast es schon gesagt, bei, äh, bei Red Bull läuft das Ganze anders. Ich meine, die Fahrerpaarung Verstappen-Perez funktioniert jetzt mittlerweile schon besser. Also, und damit meine ich Sergio Perez. Ja. Ähm, ja. Äh, und äh, klar, Max ist natürlich... Das muss man einfach sagen. Max ist aktuell der Superstar der Formel 1. Nach Lewis Hamilton jetzt der neue Superstar der Formel 1. Also so würde ich ihn schon betiteln. Ein wahnsinnig ja. guter Fahrer. Wir haben das ja schon eine Million Mal gesagt. Wir wissen auch noch, als der angefangen hat, da war der auch äh, Queer-Style, äh, viel überpaced, äh, sich ein bisschen überschätzt, Lücken gesehen, wo keine sind. Äh, mittlerweile ähm, ist der... Ja, einfach top. Also, kann, kann ich viel zu sagen. Also, ähm, was Max da abliefert, ist 1A. Und er holt aus dem Auto das Allerbeste raus. Und Peres ist ziemlich gut im Covern. Also, im, im, im äh, Wingman-Dasein. Das muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch da der ist, Das ist so dieses Klassische, was Walter Bottas jahrelang bewiesen hat. Man hat das Gefühl, so im Laufe der ersten Saisonhälfte kommt dann wieder so ein Ausreißer. So dieses Jahr mal Monte Carlo, wo Sergio Perez gewinnt. Das darf man nicht vergessen. Der hat dieses Jahr schon ein Rennen gewonnen. Und ja, der war auch schon eine Handvoll mal auf dem Podium. Aber trotzdem, es ist es gerade schon wieder so eine leichte Tendenz nach unten. Also klar, da war halt der Ausfall in Montreal und Spielberg. Aber auch in Le Castelet und Budapest. Ne? Also Der sah vor allem Richtung Ende der ersten Saisonhälfte... Das sah nicht so gut aus und es wird am Ende reichen, um auch Red Bull auf Platz 1 zu safen, weil dafür ist halt die Leistungsschwankung bei einem Carlos Sainz also noch zu extrem gewesen. Der scheint sich ein bisschen gefangen zu haben, mm. aber bei einem Sergio Perez ist es zu extrem und der wird halt dieses typische Barrichello, Felipe yeah. Massa, Walter Bottas Leben Absolut. führen der wird halt so lange im Schatten von Max Verstappen fahren, bis dann Red Bull sagt, so, jetzt reicht Rookie. auch wieder. Ja, ja, ja. Also, als absolut. Bis Gasly irgendwie seinen Rentenvertrag gönne und dann noch mal äh, im Red Bull fahren <lacht> lassen. Aber das ist das ist halt, also du merkst auch beim Team. Also ein Christian Horner ist ähnlich wie Toto Wolf. Ähm, der ist halt äh, predicted auf einen Fahrer. Der lebt nur für den. Das merkst du halt auch bei, wenn du Helmut Marco hörst in Interviews wie der schon über paris redet. So, dann merkst du richtig so, dass Peres ist für ihn so der, der ungeliebte Stiefsohn. Der ist der, der, wohnt halt noch bei dir, aber eigentlich findest du ihn voll doof. Und Max Verstappen ist halt dein großer Held.
1: Ja, ja aber so ist es halt. Die Leistung überzeugt. Und das ist halt wieder so ein, so ein, äh, so ein Sondertalent. Von denen gibt es eben nicht viele. Und da kann Red Bull halt sehr, sehr glücklich sein, mit Max Verstappen einen zu haben, der halt auch sehr treu ist. Ja, so wie sein Lewis ja. Hamilton bei bei Mercedes ist, ist es Max Verstappen bei Red Bull. Und Max Verstappen ist auch treu geblieben in Zeiten, wo es nicht so gut gelaufen ist.
0: Das wollte ne? ich gerade sagen. Also das muss
1: man ihm auch hoch anrechnen. Also ähm, auch in Zeiten, wo es mit Red Bull nicht richtig funktioniert, hat er daran geglaubt, dass die wieder kommen. Und äh, das scheint offenbar zu funktionieren. Und das Tolle ist ja, was die haben, ist, die haben ja eine unglaublich gute persönliche Ebene. Max Verstappen, ja. Christian Horner, Helmut Marko. So, weil die eben so lang schon zusammenarbeiten, sich gegenseitig so lang kennen und jetzt eben diese, vom wieder Underdog quasi hochkommen zum, zum absoluten äh, Top-Team sich, sich wandeln und diesen ganzen Prozess gemeinsam erlebt haben, das ist natürlich, das schweißt natürlich stark zusammen und deswegen sind diese Erfolge auch so wertvoll. Und, ähm, also, Underdog war ja, ein bisschen, ein bisschen falsch übertrieben, aber ja,
0: aber, aber, ja du, du hast schon recht. Also. Auch in den vermeintlich schlechten Jahren ist Max Verstappen ja eigentlich über dem Niveau des Red Bulls gefahren. Ja. Und ja, ich musste eben auch dran denken, als der vor zwei Jahren den Vertrag verlängert hat und wir noch so, meinten so war das jetzt so clever, wäre es doch nicht besser gewesen zu warten, bis Lewis Hamilton da sein, Renten äh, da sein, irgendwie, nee, war komplett richtig. Ja. Und wer weiß, vielleicht ist auch mit Beginn dieser Ära, wir wissen ja, dass meist ein Team eine Ära dominiert, das kann auch sein, dass Max Verstappen damals alles richtig gemacht hat und sie jetzt erstmal so vier, fünf WM-Titel einsackt. Kann sein, muss nicht. Also Ferrari kann das verhindern und Mercedes, glaube ich, auch. Aber das ist wirklich krass. Darüber müssen wir sowieso noch mal reden. Äh, also äh, ich glaube, Prediction brauchen wir nicht. Max Verstappen, Weltmeister, äh, Red Bull, Teamweltmeister. Weltmeister, ähm, glaube ich Perez. Sergio Perez hat auch noch die Chance, ähm, Zweiter in der Fahrerwertung zu werden. Der ist nur fünf Punkte hinter Charles Leclerc. Ich glaube, auch das ist machbar. Ja,
1: das kommt eben drauf, so ein bisschen darauf an, wie stabil der, der Ferrari ist. Oh,
0: bei mir geht's. Ja, aber wenn du schon davon ausgehst, dass Mercedes Ferrari überholen wird, brauchst du halt auch ja, ja. Äh, einen Charles Leclerc, also der dann richtig. Nicht performt. Also, also, recht. also, ich würde, ich sehe dass Paris Leclerc noch ja. schlägt, aber nicht fair auf der Strecke, sondern einfach wegen Ausfall den Strafplatzierungen, Straf wo Leclerc von hinten fährt. Das, das
1: ist das große Thema, was da noch kommt. Ja.
0: Also, äh, nee, lass uns noch mal über diese erste Saisonhälfte reden. Ähm, über das neue Reglement haben wir gesprochen, ähm, wie toll es ist, dass sie besser hinterherfahren können, dass wir halt weniger Dirty Air haben. Ja. Ich hoffe auch, dass diese Flügelgeschichte von die Essen Martin hat, dass sie das schnell auch wieder rausschmeißen, damit dann nicht wieder die Entwicklung in die falsche Richtung losgeht. Ich finde das Besondere, und darüber haben wir im Detail noch gar nicht gesprochen, das Besondere an dieser neuen Technologie-Ära, dass wir keinen haben, der wegdominiert. Ja. So, du hattest halt mit der Einführung der Hybrid-Ära, da war halt Mercedes vorneweg. Ja. Und das über, ja, man muss es halt sagen, über acht Jahre so... Sieben oder acht? Ich habe vorhin auch, auch schon acht gesagt, ne, Jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher. Jetzt, Hamilton hat sechs Titel dazwischen, einmal Rosberg, in Serie, ne, das waren sieben Jahre. Ähm, am Stück geholt. Das ist natürlich brutal beeindruckend gewesen, ähm, aber es kam ja eigentlich bis auf dann letztes Jahr mit Red Bull eigentlich nie einer an nee, die ran. Und, und du hast jetzt das Gefühl, dass spätestens nächstes Jahr haben wir so einen krassen Dreikampf.
1: Eben, das ist genau der Punkt. Aktuell haben wir eine, also aus Fanperspektive, eine wahnsinnig spannende Situation. Wir haben jetzt zumindest mal drei Teams, also wir haben Ferrari, wir haben Red Bull und wir haben Mercedes, die auch wenn Mercedes da vielleicht aktuell technisch noch so ein, der, der Schlechtere ist, aber ich sag mal, wenn Ferrari seine Probleme in den Griff kriegt, was die Zuverlässigkeit angeht und so ein bisschen Strategie auf die Kette kriegt. Wenn Mercedes noch ein bisschen Performance rauskitzelt, an der Ero noch ein bisschen was macht. Und ähm, ich meine, Red Bull muss einfach so stark bleiben, wie sie sind. Und wenn diese Problemchen bei Mercedes und Ferrari ausgemerzt sind, dann haben wir hier drei Teams, die um die WM kämpfen können. Das wird nächstes Jahr Je nachdem, was sich da entwicklungstechnisch noch tut, aber wir wissen, die Motoren sind eingefroren. Das heißt, da kann sich nicht viel tun. Das heißt, es muss ganz, ganz viel, wenn dann über die Aerodynamik passieren. Und du hast ja einigermaßen feste Konzepte, in denen du performst, ja. Äh, sprich, also das kann nur geil werden. Und das ist eine Situation, die wir, seit ich die Formel 1 sehe, so noch nie hatten.
0: Nee, nicht drei Teams, nicht. nicht. Also, nee, nee. Das, also, wir hoffen natürlich viel. Auf dem Papier haben wir eigentlich zwei Teams plus eins. Äh, wo halt die Frage ist, ist jetzt das dritte Team besser, weil das zweite schlechter ist, oder kommen die halt wirklich? Ja. Es ist auch irgendwie so spannend zu beobachten, wird Mercedes aufgrund ihrer Entwicklung ihr Konzept vielleicht doch behalten, weil sie es einfach irgendwann auf die Kette kriegen? Ja. Bauen sie nächstes Jahr den Ferrari oder den Red Bull nach? Ich, ich, ich meine, wie geil wäre das, wenn wir am Ende des Jahres wirklich die Chance hätten, äh, drei Teams um einen Sieg mitfahren zu sehen. Und ich habe mir vor dem Podcast nochmal äh, allerhand Highlights angeguckt und wie oft wir dieses Jahr Fights um Platz 1 hatten. Das war ja letztes Jahr schon das ein oder andere Mal, wo es richtig geil war, wo es auch mal gekracht hat. Aber wir hatten hier dieses Jahr fast in jedem zweiten Rennen, und ich kann mich nicht an eine Formel-1-Zeit erinnern, wo das so klar war, fast in jedem zweiten Rennen, wo um Platz 1 wirklich gefightet wurde, wo man ein Platz 1 überholt Absolut. wurde. Absolut. Also diese fight zwischen Verstappen und Eclair, toll. Also eigentlich trübt es so ein bisschen hinweg, dass Max Verstappen schon so viel Vorsprung hat, weil wir immer noch eine extrem unterhaltsame Formel 1 haben mit richtig tollen Rennen. Das absolut,
1: das ist echt, also, und äh, das ist ja auch das, was so, so, so wahnsinnig Spaß macht und das ist ja auch das, was in unserem Podcast auch äh, so, so viel Laune macht, irgendwie, weil wir jetzt eben nicht mehr uns überlegen müssen, boah, ja, Louis Hamilton hat gewonnen, okay, toll. Nee, wir haben jetzt auch geile Fights vorne, wir müssen nicht mehr nur aufs Mittelfeld gucken. So, und, äh, und, und, und wir, wisst, wir wussten in der ersten Saisonhälfte bis jetzt, oh gut, jetzt lässt sich's rauskristallisieren, dass Max Verstappen wohl Weltmeister wird, aber hey, ganz ehrlich, ähm, ja, also ich kann nur glaub, ich kann nur hoffen, ich glaube, hoffe, dass wir einfach, dass sich das so weiterzieht und wir auch, auch auch nächstes Jahr, also A, erstmal eine spannende zweite Saisonhälfte haben werden und dann natürlich auch B, einfach nächstes Jahr die Teams vielleicht noch enger zusammenrutschen vorne. Und ähm, ja, ich meine, das sind drei geile Teams. Jeder hat einen, auf jeden Fall einen Top-Fahrer. So und Mercedes gleich zwei, würde ich mal behaupten, im Gegensatz zu den anderen. Ja. Also, was vielleicht ja. ein kleiner Vorteil für Mercedes sein könnte. Also,
0: ja, ja we, we klar. will see. Jo. Puh. Du. Und wir haben es wieder geschafft, irgendwo Nico Hülkenberg einzubauen, großartig. <lacht> ah, wie
1: schön wäre es, wenn der <lacht> nochmal fahren würde. Ja, also, ja. äh, Sommeranalyse, große Sommershow ist schon wieder rum, aber wir sind Belgien natürlich wieder da. Ähm, Ende August, das erste Rennen nach der Sommerpause. Dann schauen wir mal, ob die Teams äh, gut ausgeschlafen sind und ob Ferrari vielleicht äh, deshalb wieder mehr Köpfchen für die Strategie hat. Ich würde mich freuen, wenn es dann noch mal eng werden wird. Bis dahin, ich wünsche euch was. Basti, mein Lieber, es war mir mal wieder eine Ehre.
0: Ja, weiterhin fleißig auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Wir posten natürlich alles, was aktuell in der Silly-Season noch passiert und darüber hinaus. Und die ein oder andere kleine Social-Media-Sache werden wir auch noch äh, zusätzlich starten. Also bleibt gespannt, folgt uns bei Instagram und sagt uns auch gerne eure Meinung. Absolut. Wo lagen wir vielleicht daneben? Wo sagt ihr, das geht überhaupt nicht? Wo seht ihr Mick Mikno nächstes Jahr? Ähm, wie seht ihr seine erste Saisonhälfte? Aber auch gerne zu Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, der heute einiges wegbekommen hat. Eure Meinung interessiert uns. Wir teilen die auch gerne. Wir diskutieren da gerne. Also kommt einfach äh, zu Instagram. Äh, dort wird besprochen. Und schaut doch mal, was wir da noch so alles so planen und machen. Tschüss. Stint, der Formel 1 Podcast.